0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escucha a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda eh, Francisco y como siempre me acompaña en otro episodio más mi amiga y colega Pamela. ¿Qué tal?
1: Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el tránsito de la adolescencia, no este término de adolescencia que ya todos conocemos. Y sin embargo, todo lo que implica, eh, de pronto... Eh, se deja pasar o se, o se llega a banalizar, ¿no? De, ah, bueno, es que está adolescente, ¿no? O, o déjalo, es un adolescente. Y de pronto nos perdemos justamente de, de lo que implica a nivel subjetivo. Entonces, eh, justamente el la, hablar del tránsito de la adolescencia implica el, el justo pensar que se trata de atravesar por un por una episodio de la vida, por una parte de la vida en la cual hay algo ahí desconocido, que, que el joven tiene que encontrar.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, que um, no nos dejemos llevar por este asunto de la superficialidad, o al menos a mí me parece, eh, en donde uno puede decir, bueno, se enoja, es de esta manera, es de difícil trato, tiene otros comportamientos, cuando... Sí, eso es, eh, es parte de la vida, todos atravesamos ese periodo, como bien lo dices, es transitar esa parte de la vida, pero no brincárnosla, no dejarla eh, ahí nada más de que va a suceder, se le va a quitar, porque eso tiene un montón de implicaciones y creo que eso es lo importante que tengamos que tocar el día de hoy, ¿no? Son distintos elementos, eh, un costo enorme y no a todos pero sí me parece que cada brinco que damos en la vida cada etapa que, que nosotros vamos eh, adentrándonos conlleva cierto costo ciertas implicaciones y la adolescencia pues no es para menos eh, algo muy tranquilo no en realidad pasan un montón de cosas a nivel del cuerpo pero también a nivel de los lazos sociales incluso hasta los amorosos ¿no? los, los románticos pero también el asunto de lo, de lo familiar digamos que en cierto punto eh, no sé si estés de acuerdo no como que algo se descompone pero de alguna manera está tratando de, de no quedarse así de irse arreglando no de irse articulando de otra manera para después tal vez eh, ser ya el adulto no pero de alguna u otra manera va, va a descomponerse una situación va a tratar de arreglarse y de armarse de otra manera pero con un montón de dificultades y allá a veces necesitamos que alguien nos escuche y y en cierto grado nos eche la mano, ¿no? Claro,
1: y, y de pronto es difícil entender este periodo para los adultos, porque sí sucede cierto fenómeno de olvido, este, donde de pronto ya lo vemos a la distancia y uno le, le puede resultar ajeno, ¿no? Este, yo particularmente sí trabajo bastante con, con adolescentes en la clínica y... Y, y veo mucho el fenómeno, sobre todo en los padres de familia, ¿no? Este, uh -huh. que, que les cuesta bastante entender lo que está pasando su hijo, su hija. Eh, y y es, es esta situación de olvido, de decir, híjole, este, yo no era así, ¿no? Uh -huh. Cuando tal vez si nos sentamos a, a tratar de recordar un poco, sí hubo situaciones difíciles que se transitaron por la adolescencia, no iguales, pero sí uh, eh, de, desde el, su particularidad, algo ahí que, que podemos rescatar y que puede ayudar justamente a podernos identificar un poquito más. ¿no? Este, efectivamente, como bien decías, hay una cuestión de lazos sociales, eh, incluso de la sexualidad, del uh -huh. cuerpo. La adolescencia eh, puede ser analizada desde distintos puntos. Este, la adolescencia surge a mediados del siglo XIX, después de, del periodo justamente de la, de la industria, ¿no? Donde, donde surgen todas las industrias. Y, y es un fenómeno también, podemos llamarlo social, ¿no? Incluso el término surge más bien desde la sociología uh -huh. este, y en función de, de poder nombrar aquello que ocurría con el paso de la niñez a la adultez, ¿no? Uh -huh. Que es esta prolongación, es decir, ya no le era tan fácil a la población pasar de ser niño a ser un hombre o de ser una niña a ser una mujer, uh -huh. sino que era una cuestión de tener que elegir una profesión eh, la posibilidad de estudiar incluso la posibilidad de elegir entre muchísimas opciones la posibilidad de elegir entre muchas parejas ¿no? o sea, uh -huh. eh, es este tránsito donde vemos que, que ya no era tan sencillo, había rituales como muy puntuales para pasar de la, de la niñez a la adultez y de pronto, en, en, a mediados del siglo XIX, vemos que, que ya no estaba tan marcado este este
0: paso, ¿no? Uh -huh. Sí, se empiezan a dar esta eh, priorización por un periodo intermedio, por algo, algo ocurre, ¿no? Y estos rituales sí hacían ese brinco enorme de la niñez a la adultez, y era como... Bueno. La tenemos que dejar ahí, ¿no? Ya rápidamente hay que convertirse en un ser humano ya eh, adulto, pero precisamente va tomando fuerza esta parte intermedia porque eh, no nos tenemos que ir como algo tan complicado en realidad, ¿no? Eh, ¿Quién se prepara para que de repente eh, entres a otro escenario y te empiece a gustar a alguien? ¿no? Uh -huh. Empiezas a sentir algo en el cuerpo, afectivamente también. Y dices, qué hago con esto, quién me enseña estas cosas, ¿no? Yo antes era un niño y jugaba y no pensaba en estas cosas, eh, podía relacionarme con mayor facilidad. Incluso eh, hay, hay personas que empiezan a tener esta cierta timidez, empiezan a tener cierta inhibición, quizá por otros factores también, ¿no? Pero me parece que enfrentarse a ese tipo de cosas, como de, bueno. ¿Qué estoy sintiendo? ¿no? Y ¿Cómo se le hace aquí? ¿Qué son estas ideas? Porque también vienen las fantasías, viene el asunto de lo, del amor, el asunto de la sexualidad, un tema bastante importante y es cómo paso de lo que ya conozco, que es tal vez mi entorno familiar, las personas con las cuales me llevo, papá y mamá, por supuesto... Y me meto a un territorio desconocido con otras personas, otros lazos, que será? ¿Me llevaré bien? ¿Me llevaré mal? Empiezan a tener muchísimo más fuerza estos afectos, ¿no? Eh, tal vez empezar a molestarse con más personas. Eh, mucho que me ha tocado en la clínica escuchar es, bueno, es que cómo manejo mis emociones, ¿no? Cómo le doy ahí control, le doy cierto borde a lo que me ocurre y lo voy ahí desplegando, pues aprendiendo, ¿no? Porque a final de cuentas me parece que la relevancia también de esto es que uno va aprendiendo de sí. Cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa, si se defiende, no se defiende, eh, cómo ocurren estas cosas. Entonces, ese pasaje de lo conocido a lo desconocido, vemos que implican un montón de cosas. Digo, hay, hay bastantes ejemplos. Entonces, eso también supone, me parece, no, no sé qué pensarás, una cierta fragilidad. ¿no? Porque es un periodo eh, que antes no se daba tanto valor, pero donde ahí pueden suceder un montón de cosas donde tal vez eh, el joven se pueda quebrar. ¿No? Y es ahí donde yo pensaba este punto en el cual requiere de una mano, ¿no? requiere de un acercamiento, de una proximidad que pase de lo familiar a, a lo más amplio, no significa que uno no deba de acercarse o ya no estar cerca de esta persona para saber qué ocurre, ¿no? para interesarse. Quizá con dificultad, porque todos atravesamos esa parte tal vez de un poco de rebeldía, ¿no? Pero eso es parte de, de la vida, me parece importante. Y así como el adolescente tendrá que ir entendiendo cómo manejar su vida en esta nueva etapa, también me parece que los padres o quienes están a cargo del joven tendrían que estar aprendiendo junto con ellos cómo ir tratando, ¿no? cómo ir entendiendo, porque esto se trata, me parece, de una conformación de un nuevo mundo. ¿no? Sí, si claro. lo podemos poner en ese, en esas palabras, ¿no? Entonces eh, se va a construir, ¿cómo? No sé, no tengo idea en realidad Pero cada uno irá haciendo lo que puede con lo que tiene Y bueno, si está acompañado, si recibe un apoyo o una mano, muchísimo mejor, ¿no crees? Entonces eh, me parece que esa transición de lo hacia lo desconocido cuesta, cuesta un montón de cosas Se pierde lo que ya se tenía, se intenta construir, pero uno no sabe ni con qué ¿no? Sí, ni claro. cómo, pero al final tendrá que llegar a hacer algo eh, con esas cosas que eh, pues, le van a ir ocurriendo en realidad, como sí, a todos.
1: ¿sí? Y fíjate que esto que comentas es, es bien importante, o sea, desde luego la, la familia tendrá que flexibilizarse, porque así como el, el adolescente crece, la familia también crece junto con él, ¿no? Eh, y, y eso requiere de cambios, cambios importantes, que eh, es pasar de ser padres de un niño a ser padres ya de, de un joven, ¿no? Entonces, uh -huh. este esto implica, sí, mucha flexibilidad y, y, y desde luego, e, ese otro punto que comentas me parece muy muy importante resaltar, ¿no? Este, el, el hecho de que el adolescente empiece a, a generar cosas nuevas, uh -huh. a mí me parece que es un periodo de muchísima fertilidad. O sea, este yo recuerdo, y no, no sé si tú te identificas, ¿no? Pero mi, mi época de adolescente esos tiempos libres, ¿no? El, el tener rato de ocio, de, de poder simplemente, no sé, pasar las tardes eh, leyendo algún buen libro, este, eh, una película, en fin, eh, o, o con los amigos, o sea, pero pero sí es importantísimo que eso ocurra en esa en en esa construcción es donde se forjan muchísimas cosas nuevas que, que después van a, a ser fundamentales para la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Este, pienso, híjole, lo, lo importantes que fueron para mí, digo, ya, yo sí, la verdad es que eh, pude tener mucho acercamiento a ciertos libros, os, a ciertos autores que hoy, hoy son importantes, a la fecha, ¿no? Uh -huh. Este, pero que desde luego tenía el tiempo para hacerlo, ¿no? Este, y tenía la, la apertura también para poder perderme en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Este, que ya de pronto con la vida adulta y sus sus responsabilidades ya, ya no te permite tan fácilmente. este Pero sí, cada cada adolescente encontrará alguna forma, ¿no? Este, atiendo actualmente un, una, un chavo, ¿no? Este, que le encanta construir ideas, este, está muy metido en, en el dibujo, por ejemplo. Mm. Este, recuerdo otra chica que, que, que también le encantaba dibujar. Este le, le gustaba también el, el, el cine, ¿no? Este, y empezaba a, a imaginar que ella podía hacer eso en algún futuro. Entonces, eso me, me parece fundamental. O sea, en esa, en esa necesidad, tal vez. No, no sé si necesidad, pero, pero sí en esa. Este en ese empuje ¿no? hacia la construcción, uh -huh. me parece que ocurren muchas cosas que después ya no es tan sencillo en la vida adulta. ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso también es provechoso de la adolescencia.
0: Sí, porque a pesar de los cambios que puedan atravesar en relación al cuerpo, por ejemplo, también esto implica, y, y, y lo comentaba hace un momento, el cambio... Eh, ...en esta creatividad... no, ...porque el asunto es un punto de creación... ...entonces me parece que aquí... Eh, ...a pesar de que puede tener estos momentos... ...más susceptibles... ...o de rebeldía y este tipo de cosas... ...también está este otro elemento... ...en donde empiezan a crear... ...empiezan a pensar... ...empiezan quizá a lanzar un poco las ideas hacia el futuro... ...por dónde quieren ir... ...qué disfrutan, qué no... ...y a veces pasan... Eh, ...porque me ha tocado escuchar también en la clínica... Eh, este movimiento inverso, ¿no? tal vez pensar que, no sé, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, el dibujo, no es tan relevante. ¿no? Como, de, bueno, no, por ahí no tienes que enfocarte en otras cosas porque eso no te va a ayudar en la vida laboral, no sé estoy inventando, ¿no? pero me parece que a veces hay ese movimiento de un adulto o de alguien cercano que empieza a, a constreñir toda esa posibilidad de creación porque eso es importantísimo la creatividad y entonces ya no se le da tanta oportunidad y quizá de ahí se derivan otros problemas y otras dificultades uh -huh. empiezan ahí a perder el gusto por las cosas que genuinamente le surgieron eh, por voces de otros. Entonces, eh, lo que estamos tratando de, de intentar, de proponer, es este asunto en donde no lleguemos a ese movimiento, ¿no? donde en realidad alentemos esos eh, caminos que de alguna u otra manera disfrutan. Sí. Porque eso también es parte de, de, no solo de la creatividad, sino también de desear querer hacer algo. Sí, no sí, sí, sí. Entonces, ponerle un límite a ese deseo de querer encontrar algo que disfrute, que le guste, que le apasione. Pues bueno, es muy complicado tirarlo, pero sí se logra tirar. Mm -hmm. ¿no? Entonces, al, al contrario, tenemos que alentarlo, saber por dónde quiere ir, si lo disfruta, si solamente es un hobby, yo qué sé. no mm -hmm. Pero en realidad esos son tipos de, de puntos en los cuales eh, consideramos la relación muy importante de ese adulto con el joven ¿no? uh -huh. insisto, seguirán aprendiendo los dos Tendrán que adentrarse a otra etapa. Ya no es un niño y habrán un montón de cosas que tal vez dejará de hacer y otras que aprenderá a hacer. Pero incluso uno puede ir intentando el terreno, como es terreno fértil, para también comprender, ¿no? Uh -huh. Porque esto no se trata de eh, ya cambió, ya no lo puedo tratar. En realidad es al contrario. Ya cambió y necesito entender qué está haciendo en esa etapa, ¿no? Sí. Qué está pensando, cómo le va, cómo se siente. Eh, y un montón de temas, por ejemplo, no, no te, te habrá pasado que algo que no es muy frecuente tocar, pues es el asunto de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Y ponía un ejemplo bastante sencillo hace un momento, pues que me gusta alguien, ¿no? ¿qué hago? Y entonces uno no se anima tal vez a platicarlo, a decirlo, eh, pero también es importante, ¿no? Cosas que uno hace, o también cosas que uno siente. Entonces ese tipo de, de asuntos van, van creando una nueva forma de construir relaciones, no solo en las amistades, también en asunto de lo erótico, de lo pasional, de, de, de la parte sexual, eh, y eso es importante, no solo es que a veces, hoy no ¿cómo le voy a hablar de eso? Pues en realidad todo nos pasa, no uh -huh. todos tenemos ese, ese asunto de, de la sexualidad, y a veces muy pendiente, ¿no? a veces no, no se toca tanto, eh, pero uno se adentra a ese tipo de cosas y quizá tenerlo un poco más, voy a decirlo así, naturalizado, permite abrir otras oportunidades tal vez de entenderse entre el joven y el adulto. ¿no? Entonces me parece que acercarse a ese tipo de enigmas, de qué le está ocurriendo, cómo piensa, qué le gusta, qué no, qué desea, por dónde quiere andar, también permite aprender uno y, y saber que somos diferentes y que el joven tal vez no sabe por dónde ir y a veces una palabra. ¿No? o no tal vez no un consejo, pero a veces unas palabras sí vienen bien para que tal vez lo orientes un sí, poco. Sí,
1: por supuesto. ¿no? Eh, desde luego que se requiere la, la la mano de un adulto, no esa, esa guía firme, eh, amorosa, pero firme, no este eh, es sumamente importante. Eh, uh -huh. el, el tratar de, de ubicar lo que ocurre en la adolescencia eh, no, no se trata de... ...permitir todo, que de pronto es malentendido, ¿no? Este... Hay, hay un libro de Fernando Sabater... ...que se llama Ética para Amador. Uh -huh. eh, Amador es su hijo. Y, y él se basa un poquito... ...en, en, en este otro libro... ...Ética para Nic Nicómaco... ...me parece que se llama. este O Ni Nicómano, híjole. Uh -huh. Se me hace que ya le cambié el nombre. ¿Te acuerdas tú del Nicómano. nombre? Nicómano. Ajá. Eh, y entonces... ...él le escribe... A, a su hijo amador para tratar de enseñarle cómo es una buena vida, ¿no? Uh -huh. Este, desde la filosofía, el, el cómo es un buen vivir, este, y en la introducción me, me encanta porque justamente eh, le, le dice, híjole, pues yo soy tu padre y, y no tendrás que verme como un amigo, para eso tú tienes amigos, ¿no? Este, uh -huh. eh, soy, soy tu padre y soy un adulto, y al final también le transmite al, al lector, este pues no, esto, esto es un libro para que hagas con él lo que tú quieras, no pretende ser este, un instructivo, ni mucho menos, eh, pero sí hace mucho esa distinción en el juego de palabras de yo soy un señor, ¿no? Uh -huh. este, y tú, joven, que me lees, pues no pretendo eh, hablar en, 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 desde tus términos, sino desde, desde mi punto de vista como adulto, ¿no? Y tú tómalo como tal. Entonces, me, me encanta porque justamente hace esa diferencia este y, y, y que de, de pronto es, tal vez para poder hablar con el chavo, ¿me tengo que convertir en chavo? No, desde mm. luego que no. Tú eres un adulto, ¿no? este Pero sí al menos tratar de generar puentes ahí de comunicación que son bastante importantes y necesarios.
0: Sí, que eh, lo decías hace un momento con, con este ejemplo. A ver... Eh, que el joven tenga otras ideas, que sea un poco más creativo, eh, más eh, terreno fértil, como decías, eh, no significa que uno tenga que tal vez ponerse en ese punto, ¿no? Uno no va a comprender. Pero eso tampoco excluye que puedas tener cierta proximidad, cierta cercanía, ¿no? Incluso tratar de entender. ¿no? Podrías no estar de acuerdo, podrías estar con una vara moral distinta, ¿no? Pero en realidad eh, también con estos cambios, no solo individuales, también llevan cambios de época, ¿no? también llevan cambios de distintos tiempos, donde ahora hay términos que antes no se utilizaban, formas de expresarse que antes no, no, no conocía, pero eso también es parte de que vayan teniendo este tipo de, de creatividad, de forma de encontrar su modo de dirigirse a los demás o entre ellos mismos, que no tiene nada de malo en ese sentido, pero sí digo no excluye esa posibilidad de acercarse a ver qué está pasando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? Eh, y, y mencionabas algo que me llama mucho la atención porque lo he escuchado bastante y parece que que, que se equivale es mi papá es mi mejor amigo, ¿no? Uh -huh. O mi mamá es mi mejor amiga, yo le cuento todo. Bueno, ahí yo diría hay que tener bastante cuidado, una cosa no tiene que ver con la otra, que eh, papá no puede ser tu mejor amigo, mamá no puede ser tu mejor amiga, eh, eso no va por ahí. Y sobre todo la parte de, eh, creo que también puede haber este extremo, no sé si alguna vez te ha tocado escuchar o, o ver en la clínica, que una cosa es tratar de entender al adolescente, meterte un poco en su mundo, pero otra es saber todo. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso me hacía que, pensar que en estas dos cosas, cosas, ¿no? hace más una alusión
1: a la fusión, ¿no? Ajá, este, sí, sí. Y que es algo algo que, que de pronto también generará ciertos tropiezos, ¿no? Este, mm -hmm, bastantes. Entonces, es, es eso, digo, es, es ubicar que, que no se trata de, de ser uno mismo con el adolescente para poderse entender, sino que todo, todo tiene su lugar. O sea, tú tienes un lugar de adulto eh, o de padre o de madre, uh -huh. y es importante que generes espacios para poder hablar con, con tu hijo, pero desde luego que tampoco se trata de fusionarse con él.
0: No, 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 eh, exactamente ese es, ese es el detalle, no eh, digamos que ni tan cerca ni tan lejos, no hay que mantener cierta distancia porque incluso también me parece el adolescente, hay algo de lo que no te va a contar. Hay algo del orden de lo secreto, de lo íntimo, que tal vez podrá contarle a algún amigo muy cercano, lo que sea, o a su pareja, ¿no?, pero que no vendrá esa idea para los padres. Y a veces uno dice es que no me cuenta, no me dice, bueno, quizá hay en parte cosas que no podrá contar y que no querrá contar, ¿no?, pero no vamos a ese punto de somos mejores amigos, es que yo soy como uno más de los que te juntas. Realmente ese tipo de cosas no ayudan en, en, en nada, ¿no? Generalmente eh, producen estos tropiezos, ¿no? Pero digo, ni tan cerca ni tan lejos, porque hay que mantener una cierta distancia, también en este sentido, que le des una mano, que te acerques, que haya un, un, un afecto ¿no? por este adolescente, no significa que, eh, digamos, tengas que venir a revolverle el mundo, en realidad precisamente, irá construyendo una parte más individual... Pero digamos ahí uno está a la distancia, no Echando, sí. echándole un ojo, viendo sí. cómo va, no tratando de tal vez lanzar una idea que le permita tener unos ciertos límites, porque uno no espera ni quiere que se meta en problemas, que haya alguna dificultad, no, este vienen bastante estos casos de eh, crearse estos hábitos de consumo de drogas, eh, tal vez que empiece a inhibirse, a ser más tímido, de repente uno no se da cuenta si está sufriendo cierta violencia, o sea, echándole un ojo. ¿no? Claro. va construyendo su individualidad, sus lazos y en ese sentido su camino, pero uno no deja de estar ahí pendiente sin, digamos, meter la mano y revolverle todo el mundo. ¿no? O sea, uno no le va a decir por dónde tiene que ir, tendrá que equivocarse, sí, pero trataremos de que esos errores, esas equivocaciones no tengan que ver con un coste eh, enorme, enorme sí, para supuesto. su vida. ¿no?
1: Y, y fíjate, eh, eso que comentas ¿no? de, de, de la fusión, de... de que de pronto él es mi mejor amigo o es mi mejor amiga. Que, que sí es bastante común, ¿eh? Uh -huh. este, y de pronto cuesta entender el, el, el reverso de, de esa situación. Este, y, y a mí me parece, no sé si tú estarás de acuerdo, que en la medida en la que, en la que se fusione justamente este lazo entre padres e hijos no hay posibilidad de construcción, ¿no? Uh -huh. Este, de poder diferenciarse y decir, a ver, este soy yo, ¿no? Este, y de pronto los hijos empiezan a hacer una extensión de lo que quieren los papás, ¿no? Uh -huh. Incluso pasa en la clínica. Sí, o sea, sí, recuerdo bastante. una chica, una chica que la primera sesión llegó a decirme, así sus primeras palabras fueron, mi mamá dice que te diga que tal, ah. tal, tal y tal, ¿no? <risa> entonces, buenísimo, ¿eh?
0: Buenísimo. Es
1: súper curioso, ¿no? Y entonces este, yo le decía, bueno, y... Y tú qué quieres, ¿no? Este, uh -huh. y tú qué tienes para decir. Este, justo haciendo esa, esa distinción, pero, pero sí es bastante curioso como de pronto no, no se permite la construcción propia, uh -huh. este, cuando existe ese tipo de fusión. Entonces es, es complicado, ¿no? Sí. Y lo más curioso, o, o lo más difícil, creo yo, es este. Porque de pronto, como esto tiene un matiz bastante romántico, este, es difícil hacerlo entender. Este, uh -huh. hay mucha. Pues sí, mucha resistencia, este, pero bueno, tenemos que ir a un corte, este, volvemos pronto, estamos hablando del de tránsito de la adolescencia, no se vayan.
0: Desencuentros, ya regresamos. Desencuentros, continuamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Desencuentros, hablando sobre este tránsito de la adolescencia. Y hace un momento eh, Pamela comentaba sobre este asunto de la fusión, ¿no? de a veces estos padres, que también puede existir el caso que estén a la distancia y puedan, como decía hace un momento, echarle un ojo, saber qué ocurre en el camino del adolescente. Pero también hay, hay escenarios en los cuales están sobre de este adolescente ¿no? y se vuelve bastante complicado separar porque fíjate que pensaba en una idea que, que a veces eh, puede ser mal tomada o mal interpretada y, y no sé qué te parezca, que a veces el odio se le pone una connotación negativa ¿no? como de odiar a alguien, pero me parece a veces que en el contexto de lo que se trabaja porque también eh, en este asunto de la adolescencia también es una separación el tránsito de lo conocido a lo desconocido uno porque se va construyendo una nueva identidad, un mundo pero también se separa de lo anterior y a veces esta separación conlleva estos, este sentir ¿no? de odio, de molestia de no me toquen, no se acerquen y habría que tener cuidado con eso porque hay que ver cómo funciona, ¿no? cómo está armado, pero también me parece importante este punto del odio porque eh, yo he pensado que el odio separa uh -huh. Y entonces, eh, no es precisamente de que yo odio a mi papá y a mi mamá y no los quiero ver. ¿Qué puede pasar? No digo que no. Pero en este sentido, este, estos afectos que de repente son de distanciamiento, de cierto rechazo, de alejamiento, de poner, oye, hasta para allá tantito, ¿no? Déjame ver cómo me va a mí si me equivoco. Pero, insisto, de la otra parte tendremos que aprender, pues, sí, me pongo a la distancia, pero ahí te voy echando un ojo, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, me parece a veces que este movimiento de, de cómo se siente también es como, déjame. Necesito yo separarme, no depender tanto, por supuesto que sé que estás ahí, algo saben, no son tontos, sí. pero es sé que estás ahí, solamente dame espacio, ¿no? Dame ese respiro, entonces Puede ser otra vez ni un extremo ni otro, ¿no? Ni una ausencia ni un alejamiento de una distancia enorme, ni, un
1: descuido, ¿no? ni
0: tampoco este descuido. Decir, bueno, sí me acerco, ¿no? Pero también sé que tú vas andando por tu cuenta. Entonces, me parece que ese camino también de la adolescencia conlleva cierto matiz de, de odio, pero para poder separarse en ese sentido, ¿no? Me, me sí, parece. Y lo,
1: y lo podemos entender desde de, de distintas maneras. O sea. Tú lo nombras odio, puede ser visto también como enojo, ¿no? Como, como aislamiento, como frustración, en fin, o sea. Pero sí vemos este tipo de actitudes muy comunes en la adolescencia. Es el típico, híjole, no lo aguanto, ¿no? De los padres, de, de está insoportable, nada le parece. Sí. Todo lo que yo digo, él quiere lo contrario, ¿no? Y es esto a lo que claro. haces referencia. Que efectivamente, y a mí me parece... Que incluso es algo necesario, que tiene que ocurrir. Ajá. este Que es algo deseable que eso ocurra para poderse justamente diferenciar. Uh -huh. Si no estamos justo de, del otro lado, que es la fusión, ¿no? Sí, sí, sí. este Que, que, que digo, a, ambos extremos eh, tienen sus tropiezos y van a tener sus dificultades, pero pero sí es, es una a, algo que, que tiene que vivirse de alguna u otra manera, el, el poderse separar porque justamente algo que también ocurre en la adolescencia es ese camino para salir de casa. Es uh -huh. decir, salgo y, y conozco y me relaciono con otra gente que es distinta a lo que a lo que he visto en mi familia. Sí. ¿no? este Tengo experiencias nuevas, es querer ir a fiestas, a lugares nuevos, el, el, el acercarse justamente a estos momentos este, que, que, que te brindan aprendizaje, pero que de pronto no hay otra manera de hacerlo, más que a través justo de, de la distancia, de, del digo, el adolescente va encontrando sus maneras, ¿no? Sí. Dependiendo también de las características de cada familia. Este, pero, pero sí va encontrando sus formas de hacerse, de hacerse un camino propio.
0: Uh -huh. que, que, también, a ver, no, no, no me parece que lo hayamos dicho de esa manera, pero sí estamos considerando la idea de ni un extremo ni otro, ¿no? Uh -huh. A cierta distancia. ¿Cuál? Bueno, se irá armando Eso no tiene que estar definido de ninguna manera Pero también hay que darle un cierto respiro De saber que va a ir encontrándose con otras personas Otras formas, se va a equivocar eh, uh -huh. Se va a poner triste Va a tener una decepción amorosa Va a enamorarse nuevamente Yo qué sé, no, uh -huh. pero le van a pasar un montón de cosas Y uno tiene que transitar por ahí eh, eh, Y va a tener estos eh, espacios y estas oportunidades Tal vez de contarlo Y quizá otras no Insisto, hay algo del orden de lo íntimo que no va a poder contar y no va a querer contar, pero eso me parece muy muy valioso, ¿no? Lo que también tenemos que considerar es que hay escenarios en los cuales puede que este distanciamiento del de adolescente pueda conllevar otros, otros aspectos, ¿no? Por supuesto que hay elementos de se aísla porque tal vez está sufriendo cierta violencia, eh, tal vez ya no convive tanto y por ahí empiezas a notar ciertas conductas un poco extrañas en donde hay casos en los cuales de repente deriva el consumo de, de sustancias no eh, y que a veces también esta eh, impulsividad... Puede aparecer en el sentido de ir directamente a la acción. no Hay hay un trámite que me parece bastante valioso que es no perder la palabra. Uh -huh. Esta, este acercamiento, o al menos así lo planteo eh, o lo propongo, es esa distancia que tomo del adolescente no es para únicamente darle echando el ojo sino también para en los momentos necesarios intervenir, ¿no? Uh -huh. Meter la mano, atravesar una palabra, decir, mira, eh, hijo, hija, está pasando esto, pienso que aquello, ¿no? Uh -huh qué onda, cómo vas o qué entonces en ese sentido es también darle la oportunidad uno de poder hablar y que al adolescente tenga el espacio para poder desplegar algo que le ocurre ¿no? entonces en ese momento me parece que hay casos contrarios en los cuales es pues yo no le cuento ¿no? porque tal vez mamá no se acerca, papá nunca está, no me dice nadie nada y entonces empiezo a poner un, un cierto límite para que nada salga pero tampoco nada entre y entonces uno ya ni siquiera entiende qué le ocurre, pero también no se propició el terreno para que pudiera existir ese despliegue de la palabra y saber si algo, pues, malo ocurre, ¿no? Si hay un asunto que hay que hay que tratar, eh, pasa bastante estos. Eh, Puntos en los cuales uno ni siquiera se da cuenta y alguien ya tal vez atentó contra su vida, ¿no? sí, por sí, ejemplo, un caso bastante extremo. Pero ese detalle, ¿no? Hay que estar pendientes de que a veces no se atraviesa por contar algo y de repente el salto es hacia la acción. Uh -huh. Entonces puede existir un montón de riesgos, pero precisamente es eso: a la distancia, echándole un ojo y sabiendo que cuando hay algo, intervenir, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece bastante, eh, por eso creo que es la valía de este periodo intermedio, ¿no? Es decir, sí ocurren un montón de cambios, pero también pueden ocurrir un montón de riesgos. Sí, sí hay que dejarlo construir, sí va una nueva identidad, nuevos lazos, nuevos eh, vínculos, pero también los anteriores no se pierden por completo. Uno tendría también que cambiar la perspectiva y la posición para poder estar pendiente de este de este joven, ¿no? Sí, precisamente
1: fíjate que algo, algo que también me parece fundamental mencionar es eh, lo importante también que es, desde luego, la escucha y, y como dices, estos, estos espacios de, de poder hablar, ¿no? De decir, oye, hijo, te estoy viendo, ¿no? Algo ocurre, te veo triste, en fin. Claro. Pero también el adolescente, como todos, se equivoca, ¿no? Y, y pasa mucho, eh, sobre todo en los varones, que, que empiezan con ciertas actitudes... Eh, de, de demostración de, de su virilidad, por así decirlo sí, sí. en frente de los amigos este Y desde luego también, digo, ocurre independientemente de hombres, mujeres este Pero, pero sí, sí el adolescente, así como empieza a probar experiencias nuevas Relacionadas a su sexualidad, a, a su posibilidad de creación, de imaginación, en fin También va a empezar a, a, a tratar de acercarse a situaciones riesgosas o, o incluso violentas, ¿no? Uh -huh. este, vemos casos, ¿no? De, de pronto donde chavos se meten en problemas o terminan a lo mejor en, en una situación incluso legal. Eh, y, y desde luego que si uno, si uno trata de escuchar y de ubicar qué fue lo que pasó, a veces realmente no, no son chavos con malicia, por así decirlo, ¿no? Por poner una palabra. Uh -huh. este, pero sí lo importante de la intervención adulta también desde la prohibición con, con situaciones que no deben permitirse, ¿no? Uh -huh. No sé si me voy explicando, o sea, si hay, hay casos eh, donde surge la violencia en, en el adolescente que tienen que tener una intervención directa de la del adulto eh, donde se le pueda hacer ver al joven que eso no se hace. ¿no? Uh -huh. Y que hay cosas prohibidas, y que así como está creciendo, este, hay otros, ¿no? Y ese tránsito justamente hacia la vida adulta es ser un ciudadano, ¿no? uh -huh. Y que eso implica responsabilidades, ¿no? No sé si, si me voy explicando.
0: Uh -huh. Sí, eh, me, me acordaba de una idea que ahorita con lo que mencionabas sobre, bueno, pareció así, como la consideración al otro, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que me parece importante también en este periodo es cómo percibo al otro, ¿no? qué consideración tengo, porque incluso a veces uno puede pasar de ir, digamos, lo voy a decir así como con el rebaño, ¿no? y entonces pasan situaciones de tal vez burlas, de tal vez chistes, incluso agresiones, o sea, se cruza un límite. ¿No? Y se piensa como que, bueno, estoy con los amigos, así soy, así nos llevamos y ese tipo de cosas. A veces se requiere esta intervención de decir, bueno, realmente... Querías hacerlo, piensas que está bien, ¿no? Por ponerlo en esa palabra, porque lo hiciste. Y entonces uno empieza a tomar conciencia, porque también hay que tomar conciencia, hay que mostrarles y enseñarles a tomar cierta conciencia y responsabilidad sobre todo de los actos y de lo que dicen con la consideración al otro, ¿no? Uh -huh. Quizá yo por ahí hice un chiste y no supe si te incomodó, pero luego tal vez vendrá en esta oportunidad acercarse y decir, oye, ¿Te molestó lo que dije? ¿Oye una disculpa? No sé, ¿no? Pero también es ese tránsito de no solo enojarme, importo yo y yo me estoy creando. Exacto. Sí, o sea, también está esta otra parte. Eh, insisto, la valía de poder tomar este, este tema y, y de ponerlo a, a juicio. Esta consideración del otro, porque insisto, es concientizar, es también tomar responsabilidad, es saber incluso que lo que se dice y lo que se hace puede traer consecuencias, consecuencias ¿no? unas cosas que pueden ser benéficas uh -huh. y otras que podrían no serlo, entonces ahí necesitamos la intervención de alguien que por ahí diga, mira, hay que pensarlo, ¿no?, sí. Entonces, por momentos es, es esa posición de los padres y en ocasiones no eh, también nosotros fungimos con cierta función. De decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? no Alguien que consulta, un adolescente, te viene y te platica una situación, quizá por ahí no entiende algo, no le entra la duda y uno tiene que indagar con él cómo está sucediendo todo este tipo de situaciones y saber si realmente quiere, porque una cosa es seguir con el rebaño y otra cosa es querer salirse y decir, bueno, yo no pienso como ellos, ¿no? Uh -huh. O yo no quisiera hacer eso, o mi perspectiva es esta otra, mi forma de comportarme es distinta, uh -huh. y entonces eso también implica parte de construir la propia forma de, de ser, eh, de llegar a ser un ciudadano y de entender, ¿no? Sí. Empezar a crear esta propia vara de dónde mido las cosas, hasta dónde sí, hasta dónde no, o incluso decir, bueno, ¿te molestó? Disculpa, fui grosero. Entiendo que tal vez me enojé, ¿no? Entonces esta valía de ida y vuelta en donde considero al otro, pero también sé cómo me estoy sintiendo, qué fue lo que pensé, cómo lo decido. Eh, se incluso entender que tiene ciertas implicaciones, ¿no? Lo que hago y lo que digo. Entonces me parece que eh, a veces en las masas se, se diluye esta responsabilidad, ¿no? Pues es que fuimos todos, ¿no? Pero realmente uno tendría que comprender que uno también es responsable individualmente, ¿no? claro ¿no? cuál es mi, mi, mi función ¿Qué, lo, qué fue lo que yo hice para propiciar tal cosa o para que sucediera esto ¿no? uh -huh. cómo jugué yo mis cartas eh, en todo este asunto ¿no? uh -huh. y a veces uno se quisiera deslindar y de repente también se da esa imagen de hacia los padres y bueno es que así es ¿no? uh -huh. así agarró la forma o así ya se comporta desde que entró a la adolescencia o desde que se junta con tales personas sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no se pregunta? ¿Por qué no se indaga? no? O sea, no solo quedarnos en la superficialidad. Digo, hay un montón de cosas que le pueden ocurrir. Otras podrían ser parte de su carácter o de su personalidad, por uh -huh. supuesto que sí, pero hay otras que no. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo distinguir? Bueno, en esta cercanía, ¿no? A la distancia. Entonces, me, me parece que son un montón de cosas. Claro.
1: ¿no? Fíjate, ahorita pensaba, este como, como un último punto, no, no sé si, si nos da el tiempo, ¿no? Pero pero justamente me queda pensando en este otro, pues podría decir fenómeno social, ¿no? De, de adolescentes tardíos. Este, como también hay, hay adolescencias muy prolongadas y que esto tiene que, que ver también, digo, desde luego con muchas otras situaciones, pero de pronto en la clínica se ve también con situaciones familiares, donde los padres no, no permitan justamente ese tránsito. Uh -huh. este O, o se, se llega a entorpecer... Y entonces es un chavo ya de veintitantos años, ya que ya no está tan chavo, ¿no? este Con actitudes sumamente adolescentes, que de pronto tienen que ver con esta imposibilidad de, de dejar de ir de casa, ¿no? De, de, de decir, a ver, ya es momento, ¿no? De, de que construyas por tu parte, y eso tiene implicaciones en la conducta. Es decir, dejo de resolverte la vida, dejo de solucionarte todo, ¿no? este dejo justamente el, el que tú te las arregles, ¿no? Y, y eso implica también cambios en casa. E, era el punto con el que iniciamos, ¿no? O sea, sí. de, de, cómo si sí se necesita este cambio en la familia para permitir que eso ocurra, que de pronto se ve así como algo ajeno a. Este llegaba a ver, digo, platicaba con otro colega, este, casos donde llegan los papás ¿no? a, a consulta, este, y bueno, es que no sabemos qué hacer con, con mi hijo, ¿no? Está fatal, uh -huh. tiene actitudes pésimas, el hijo ya de casi 30 años, ¿no? Este, y, y que uno podría decir, bueno, está adolescente, pero realmente ahí la, la situación es, cuando, cuando este colega empieza a indagar, bueno, ¿y qué hacen con el hijo, no? Este, no, pues le, es que le tengo que seguir dando dinero, le tengo que, ¿no? Uh -huh. O sea, pero es justamente esta imposibilidad de los padres, ...de permitir que el hijo crezca... ...porque ¿qué pasa cuando el hijo se va? Uh -huh. Nos quedamos frente a frente... no ...que es, es otro periodo de la familia... Sí. ...entonces este de pronto... ...ahí ocurren también cosas... este ...con, con los padres que ten, tendrían que empezar a cambiar...
0: Uh -huh. ...sí, y en este sentido... Eh, podemos entender que la, la adolescencia es este momento pues bastante importante, ¿no? Lleno de transformaciones, no solo a nivel corporal, también en cuanto a identidad de relacional, ¿no? Vienen un montón de, de asuntos, se va de lo infantil hacia otro periodo, se sale de lo familiar a lo que implica un poco más el asunto de lo social. El cuerpo cambia, por supuesto, eh, hay ciertas incertidumbres, un nuevo lugar eh, en escenarios donde no conoces, ¿no? personas, formas, vínculos, podrías no hacerlo, ¿no? Eh, el asunto de la sexualidad, entonces yo creo que me parece bastante importante considerar la pregunta es cómo, cómo transita ese pasaje, ¿no? uh -huh. que es precisamente el, el objetivo de, de lo que hablamos hoy, eh, cómo va haciendo, ¿no? uh -huh. cómo lo va transitando, qué tanto me acerco, qué tanto no, qué alcanzo a ver, qué incluso puedo preguntar, qué me puede decir, entonces eh, no dejar de lado esa parte porque al final me parece que tanto lo que sucede o podría suceder en el asunto familiar como el, en la clínica es pues alojar a ese ser humano ¿no? que está en formación, que está también en cierto crecimiento, en cierta construcción y que a veces no sabe y que con dificultad lo dice, pero a veces sí requiere una mano o una escucha o una mirada. Entonces, me parece que de esos ambos lugares, ¿no? eh, nosotros que consultan bastante los adolescentes, pero también desde lo familiar, podemos ir haciendo un buen jalón, ¿no? una buena mancuerna para que pueda transitar lo mejor posible, como, como se vaya dando el asunto de la, de la adolescencia, ¿no? claro.
1: Creo que vamos cerrando, ¿no? Este, creo, esto último que, que comentas me parece un, un buen resumen de, de lo que acabamos de, de comentar. Este y efectivamente el tránsito de la adolescencia es descubrir eh, lo propio, este, también agarrado de, de los otros, de, de, de los uh -huh. demás, de la familia, de nuevas amistades, de, de experiencias justamente que, que enriquecen la personalidad. Uh -huh. eh, no es fácil. Eh, pero también es algo que, que permite la construcción y eso es, es siempre valioso, ¿no? Y es algo que tiene que suceder. Uh -huh. este, pues bueno, con esto cerramos el episodio, ¿no?
0: Sí, nos escuchamos en una eh, nueva emisión con otro tema ¿no? bastante importante. Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.